0: Está começando o nosso Fora de Quadro, de número 15, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias, e hoje, dando continuidade ao último plano sequência, de número 36, sobre a Sofia Coppola, vamos falar sobre seu trabalho mais recente, On The Rocks, disponível no Apple TV+. E para falar sobre esse filme comigo, estão aqui o Fernando. E aí, Fernando, tudo bem?
1: Fala, Pedro. Fala, Marina. Vai ser bem legal a gente revisitar a obra da... A obra não, na verdade, revisitar um filme né? que ficou faltando da nossa pauta. E acho que a gente vai conseguir também relembrar algumas coisas que a gente falou no programa. E de alguma forma eu vou até, sei lá, desfazer uma impressão que eu fiquei sobre a Sofia Coppola no programa anterior. Acho que vai gerar um papo bem legal.
0: Beleza, vamos falar com certeza sim sobre isso. E como o Fernando já bem falou, aqui com a gente é Marina Oliveira, e é pedir pra Marina não só se apresentar, como já aproveitar esse momento inicial, já que ela não participou do nosso plano sequência sobre a Sofia Coppola, e fazer umas breves considerações sobre a carreira da cineasta antes de a gente entrar, de fato, no filme On The Rocks. E aí, Marina?
2: Então, o, o cinema da Sofia Coppola, né, eu acho um cinema bastante, assim, é, regular, ela consegue permear ali entre filmes, pra, na minha opinião, filmes bons e filmes é, simples, filmes ok, assim. E ela tem uma característica que eu é, percebo nos filmes dela, é, não sei se pelo fato de ser mulher, assim, mas ela tem uma mão muito leve na direção, né? É, tratando de assuntos muito tensos e assuntos mais cotidianos ela consegue tratar aquilo com muita leveza e, em alguns momentos eu acho até meio blasé o jeito que ela aborda a história acho que ela escreve muito bem e aí esse é um contraponto que me incomoda às vezes, porque tem alguns filmes, algumas situações é, que ao meu ver exigiriam uma pancada mais forte né? Um, uma impressão mais forte e essa impressão nunca vem ela mantém o filme muito linear, uma, uma coisa mais leve, mais sutil. Isso, por um lado, é bom, porque tem, igual o filme que a gente vai falar hoje, tem umas temáticas em relação ao universo feminino. Aqui a gente vai ver né, quase que um alter ego dela, a questão da maternidade, da rotina, os questionamentos de uma pessoa criativa, de uma mulher, que essa sutileza é muito bem-vinda. né Mas tem alguns momentos... É que ela consegue muito bem desenvolver uma tensão, uma crescente durante o filme, mas o clímax não chega. né? E aí, às vezes, eu fico com a sensação de que talvez esteja faltando alguma coisa ali. Mas para esse filme, que a gente vai comentar agora, é, eu acho que a direção leve dela funcionou muito bem, porque a gente está falando de um filme muito engraçado, né? de muita comédia. Então, esse é o olhar que eu tenho geral sobre o cinema dela. É, e vamos aí discutir o On The Rocks.
0: Então é isso. Dadas essas brevíssimas considerações da Marina, a gente pode, de fato, entrar aqui no tema do nosso fora de quadro, que é o filme On The Rocks. Laura Rashida Jones acha que está felizmente casada. Mas quando seu marido Jim e Marlon Wayans começa a trabalhar até tarde no escritório com uma nova colega de trabalho, ela passa a temer o pior e se volta para o único homem que imagina que possa ajudá-la, seu pai charmoso e impulsivo, Félix, Bill Murray, que insiste que eles investiguem a situação. Enquanto os dois começam a rondar Nova York à noite, indo das festas do Upper East Side aos pontos quentes do Downtown, eles descobrem que no centro de sua jornada está o seu próprio relacionamento. E aí, continuando o que a Marina comentou, o que, que você acha sobre essa sutileza e essa, talvez, falta de arrobo que ela falou e que eu acho que faz muito sentido, especialmente nesse filme aqui, Fernando?
1: É, eu acho que é curioso, assim, na vez que a gente veio de um programa onde a gente falou muito sobre a questão de que a Sofia ela não faz nenhuma concessão nos seus filmes, ela, ela parece que ela tem uma maneira de... Ela, ela sabe o que ela quer fazer ela tem muito claro as ideias dela e ela não abre mão delas em momento algum, nem que isso torne, se torne o filme cansativo pra, em alguns casos, ou repetitivo em outros, e eu acho que aqui ela, ela, acho que ela abre um pouco mais mão desse, desse controle, ela deixa a história bem mais fluida, até pelo, pela temática, é um, é um filme que tem muitas frases prontas, assim. a gente percebe que tem que ela coloca muitas frases, frases de efeito também na, na na boca da protagonista e até do Bill Murray também na questão de de um machismo então ela coloca textos é, palavras bem bem características assim de um de um de um cara machista de um de um cara de certa forma até racista da forma como ela como ele até trata a esposa eu acho que aqui ela ela abre um pouquinho mais a mão dessa sutileza para deixar um, um um filme mais ele é mais direto, ele tem uma mensagem, ele, tem uma mensagem, ele, quer, falar, ele quer falar sobre isso, e ele vai e, e fala, ele vai e mostra. Então nesse sentido eu acho que é, eu até entro em contradição com o que eu disse no programa da Sofia, que eu falava sobre ela ter essa essa, essa convicção, e aqui eu sinto que ela tá, tá muito mais solta, não sei se, se eu, eu não sei se como ela, quando ela fez o filme, ela pensou nessa que esse filme seria lançado apenas na, no streaming, então ela, ela tentou uma direção um pouco mais leve eu, eu não, não entendi bem esse sentido, mas acho que o filme aqui ele, ele perde muito daquela sutileza que a Sofia ela tinha, no, ela, ela utilizou nos filmes anteriores e passou por uma coisa muito mais direta, muito até muito mais verbal, você vê que é, o que ela tinha no filme anterior daquela, daquela sutileza do olhar do olhar vazio, ainda que tenha aqui, eu acho que Pesa mais no texto. Acho que o texto é muito mais carregado do que nos filmes anteriores.
2: É, eu acho que tem uma questão muito, muito óbvia, que é o peso do, do casting. Né? A gente vê como o texto dela ganha um peso com o personagem do, do Bill Murray. né? E aí, quando o texto está na boca da Laura, que é a protagonista, é, já fica meio piegas, assim. não faz tanto sentido. É, o Bill Murray é especialista em fazer esse tipo canastrão, né? Só que aqui ele tá com esse essa coisa mais é, paternal e tudo mais. Então eu acho que o filme é, ele perde um pouco nesse quesito, assim, que a protagonista ela perde muito espaço para esse personagem do pai do Bill Murray. Então quando ela tá num trama paralelo ao trama com o pai, que eu acredito que é o trama central, a questão da traição não existe um clímax ali, até a descoberta se traiu ou não é uma coisa muito, muito flat assim. E a grande questão é mais que ela está se unindo com o pai para resolver o problema que existe entre os dois, e não entre ela e o marido, né? E aí eu acho que o, o filme ele perde muito, é, tanto o ritmo quanto a graça, assim, o interesse quando vai, parte para esses tramas paralelos, assim. Então. Eu vejo esse filme como um filme, assim, em questão de ambição, um filme muito simples. Mas você chegou
1: a ter dúvida? Você chegou a ter dúvida se ele realmente tinha traído ela? Porque a impressão que eu tenho é de que momento algum. Para mim
2: não importava. <risos> <risos> você quer saber? Porque para mim a grande questão não é o marido ter traído, não, mas que ela estaria. ela está infeliz com a rotina dela. É, eu acho que nesse ponto. A Sofia ela consegue, com essa sutileza que a gente fala, ela consegue estabelecer a rotina da personagem de uma forma muito fluida. E aí ela coloca aquela segunda aquela amiga que fica na fila do colégio é, para fazer a ligação né, entre os dias, assim, entre as cenas. Para você ter essa noção de que o tempo está passando, tem sempre a amiga lá contando. Ah, é que eu conheci um cara. Ah, é que eu estou dormindo com um cara. Ah, é que eu vou apresentar o cara para o meu, pro meu filho, que não sei o quê. Que, diga-se por sinal, é uma, uma personagem que rouba, rouba a cena até da protagonista, e é muito rápido, assim. Então acho que ela consegue estabelecer bem essa rotina e você consegue entender nessas minúcias, é a forma como ela senta de frente para o computador de dia e não de noite para escrever, como ela está com aquele bloqueio criativo, como ela. Ela é o tempo todo mãe e dona de casa e aquele lado artístico, escritora vai ficando de lado, assim. Então eu acho que essas tramas paralelas ao da dela com o pai, elas perdem muito a força, né? É, eu vejo um desequilíbrio muito grande, assim. Esse filme para mim é um filme muito simples, com uma proposta muito simples, né? ainda mais se a gente comparar com os, os últimos filmes dela, um estranho que nós amamos e tal. É eu fico com a impressão de que é um filme para streaming mesmo, para esse tempo que a gente está vivendo, sabe? É, de uma, de uma pós-pandemia, e todo mundo querendo uma coisa mais leve num ano, que para o cinema foi um ano muito perdido, assim. ela vem lançar uma coisa na plataforma de streaming, então ela já veio com essa proposta mais boba, mais leve mesmo, eu enxergo o filme assim.
1: Eu acho que para além de boba, eu vejo streaming como muito óbvio, eu acho muito óbvio, acho que tudo que acontece... É. Tá previsível. muito na cara que vai... É, essa palavra, é a palavra. Tudo, tudo é muito previsível. Né? Você começa o filme já sabendo, meio que já sabendo o que vai acontecer. Exemplo, em um momento algum eu tive dúvidas de que havia aquela traição. Ou pra mim, é, eu acho meio até complicado assim, você colocar a mulher nessa, nessa posição de, de paranoica e tudo. Vai ter uma coisa meio estranha que, que ela coloca no final do filme, onde é a própria... Laura meio que pede desculpa, fala, pô, era coisa da minha cabeça. Ainda que eu entenda que é mais uma questão de crise, uma crise não só no casamento, mas uma crise dela e a relação que ela tem com o pai dela que não, foi, não é muito acertada e aí ela tem aquele punch no final e ela meio que expurga tudo e fala tudo na cara do pai dela que ela sentia em muito tempo. Mas sei lá, ela tem aquele, aquele, aquele impulso, acontece, mas meio que na cena seguinte, tudo se, acerta, tudo se acerta, parece que ele não teve um, um real peso nas ações do pai. Não sei, me, me pareceu meio, meio solto demais, meio largado, assim, meio, não sei, não sei se largado seja a palavra, acho que estou sendo até pesado demais, mas acho que ficou muito na superfície.
2: É é uma proposta muito simples, né? Eu acho que tem uns momentos em que o roteiro aprofunda em umas questões muito interessantes, que poderia ir além é, principalmente no relacionamento com o pai, assim, o que levou ela a ser uma pessoa tão tão travada, introspectiva assim. Você vê que ela ela se sente desajustada nos ambientes, né? Ela parece ser de uma família muito rica e ela as pessoas estão sempre criticando a forma como ela se veste e tal. Isso é muito a Sofia, é muito a Sofia Coppola, sabe? É muito o alter ego dela assim. E o momento de vida dela, né, dessa questão da mulher já mais madura que já tem uma carreira consolidada com pontos muito altos na carreira e que se vê nesse momento é, talvez de insatisfação, de estar tá preso numa rotina e ter cuidado com casa, com filho e estar tá precisando de algo a mais e tal. É, e uma coisa que eu sinto falta, assim, que, eu, que é algo que eu gosto muito no cinema da Sofia, eu acho ela muito boa para a composição dos quadros dela. Assim a forma como ela cria a mise-en-scène, é, o, o jeito como a montagem, como deve ser bom para a montagem receber as, essas filmagens dela, porque ela consegue colocar na câmera justamente aquilo que ela quer mostrar, assim tanto de planos abertos como planos mais fechados. E aqui ficou bem genérica a direção para mim. assim, Bem dessa coisa leve, sutil mesmo, é, dando muito destaque para... Para o texto que ela escreveu, né, dessa comédia do Bill Murray, desses diálogos entre o pai e a filha e tal, mas eu vejo também é, meio que uma homenagem, né, a, a figura do, do, do Bill Murray em si, né, até na própria filmografia dela. Eu vejo essa questão do, da homenagem dele quanto é, o personagem, e quanto ator também, né, e quanto pessoa. É, mas é isso assim. É um filme, Eu acho um filme divertido, muito divertido. Apesar de ser óbvio e previsível, eu consegui rir muito com o, o personagem do pai, né? Mas eu acho que se não tivesse o Bill Murray nesse filme, é, seria um problema muito grande <risos> do filme dar certo, engatar.
0: Eu não poderia discordar mais de tudo que vocês falaram nos últimos minutos. Assim. É, eu, eu acho isso incrível, porque a visão que eu tive do filme foi... Totalmente outra, assim. Não digo diametralmente oposta, porque muitas coisas que vocês falaram, na verdade, eu não enxerguei como um problema no filme, mas pelo contrário. Eu acho que especialmente o fato dele ser um filme simples e leve, eu acho que é o ponto crucial pra gente entrar naquela jornada de pai e filha. Porque pouco importa, de fato, a traição ou não do marido, ou a investigação do caso. Eu acho que o principal é você confrontar esses... Essas duas pessoas, esses dois seres humanos, que não poderiam ser mais diferentes um do outro, mas que ao mesmo tempo tem essa relação que é muito bonita mesmo, a despeito do comportamento é, abusivo do, do próprio pai, não em relação a ela, mas enfim, em relação a tudo que ele fez. É, e eu acho que a simplicidade é o um mote, de fato. Eu acho que não precisa ter grandes dramas, ter uma grande reviravolta, sabe? Ter grandes planos, uma coisa muito exagerada se o Simples resolve. Acho que um exemplo muito claro disso, e obviamente eu não estou comparando os dois, mas a carreira inteira do de Allen foi feita assim, né, em trabalhar o Simples, o mundano, apesar de que ele tem né, seus filmes que levam isso um pouco além, mas no geral a carreira dele é isso. Eu acho que a Sofia Coppola apostar nesse tipo de filme agora, considerando o lançamento que ele teve, né, enfim, direto para os streamings, eu acho que faz muito sentido pra mim, especialmente quando ela coloca essas duas forças, que pra mim são duas forças, a Rashida Jones e o Bill Murray, pra contracenar, porque eu super queria mais deles, eu queria muito uma interação maior. E eu também, ao mesmo tempo, embora isso possa parecer estranho, fiquei muito feliz que não teve, de fato, um confronto, um grande diálogo efetivo entre os dois. Né? Ela tava sempre... Tentando falar com ele e ele não respondia. Tem até aquela fala dele dizendo que ele está perdendo a audição só para a voz de mulheres. Porque eu acho que o importante ali para a protagonista era ter esse momento, que é aquele momento ali no, no hotel, dele, dela poder falar, ela poder se abrir e falar tudo que estava no coração dela, tudo que ela estava pensando e tomar a partir de então, que é o que acontece, as rédeas da própria vida, aceitar que aquelas escolhas existem, que elas levaram ela até ali. Mas, inclusive as do próprio pai, né, mas que dali pra frente ela precisa é, tomar as edges da própria vida, e aí nesse sentido eu até associo muito o filme com é, a música Father and Son, do Cat Stevens, né, ou Yusuf Islan,
1: que eu acho que tem muito a ver, embora com papéis invertidos. Uhum. É, eu, eu, eu acho legal você ter falado do Woody Allen, mas acho que tem uma questão, por exemplo, os piores filmes do Woody Allen... E assim, quando eu quando o Jalen faz coisa muito boa, quando ele faz coisa ruim, é, é ruim, é bem complicado. É quando você tem um você tem, por exemplo, você tem uma cidade de de Nova York ali que é pouco explorada, que é uma coisa que que o Allen, quando ele faz muito bem, fica muito bom. Só que ele tem uma coisa aqui que a Sofia ela 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 tem os seus seus pontos de brilho no momento nos momentos mais simples com o pai dela, que a classe cena do restaurante. Ela, ela criticando o pai, porque o pai tá paquerando aquela atendente, ou quando eles, quando eles vão naquele... Ai, agora não lembro se era um estudo japonês, e aí eles sentam também no canto, e aí eles ficam conversando, que para mim são as cenas mais, mais bonitas, assim, que às vezes tem conversas até, às vezes, prosaicas, algo que me lembrou bastante o que a Sofia Coppola fez em encontros e desencontros com o próprio Bill Murray, só que quando eles estão Todo, em toda aquela toda aquela aquele arco da aventura de, de ir pro México e de tentar localizar uh, tentar pegar o cara no pulo. Eu achei aquilo tão desinteressante assim, acho que eram os momentos mais fracos do filme, né? Porque ali você tinha uma você tinha os dois que que, é, que tinha uma trama interessante, os, os conflitos entre os os conflitos, os conflitos entre os dois. Só que aquele conflito que ele colocou, o Burberry colocava a respeito do casamento, pra mim me soava muito desinteressante. Assim. Aquilo, pra mim era, era, foram os momentos mais fracos, e até os momentos onde ela tinha uma interação com os filhos, porque assim, se eu não me engano, é a primeira vez que ela retrata os problemas de uma mãe. Porque a gente veio falando no podcast que ela sempre tem aquela coisa do, de ela se colocar... A protagonista é a filha com dificuldade de relacionamento com o pai, como foi por exemplo, em um lugar qualquer, a dificuldade com os pais, ou as vidas suicidas, que é a dificuldade de comunicação com os pais, e aqui a gente vê um pai, só que, sei lá, a relação dela com os filhos é meio... Tipo, eles estão lá como para preencher a rotina de levar os filhos para a escola e mostrar que ela tem aquela rotina de cuidar dos filhos, enquanto o marido meio que tá pouco se lixando, gosta dos filhos, claro, ama os filhos, mas delega a mãe o papel de educar só que no final também fica tudo meio por isso mesmo tipo, Tá, ele continua apenas brincando com os filhos lá tem uma cena dele, dele brincando, mas ele segue trabalhando normalmente como se o fato de ele ter trabalhado para caramba para deixar e deixar a mulher como uma, quase como uma empregada em casa, uma babá acaba ficando por isso mesmo Eu não para mim o um problema que esse filme apesar de eu ter gostado tem me divertido horrores com o filme e eu não desgosto do filme, não acho o filme ruim mas eu acho que o filme ele não caminha, ele não sai de um lugar qualquer, ele não sai de, do comum assim, ele começa de um jeito, a personagem começa de um jeito e meio que termina do mesmo jeito ela, ela começa sendo uma mulher que, que o marido trabalha, meio que não dá atenção devido a ela e acaba do mesmo jeito, não evolui, acho que esse é o meu problema com o filme
0: é, eu, eu entendo o seu ponto, é, mas pra mim acho que a evolução ela não é muito óbvia. Ela é uma evolução que acontece muito mais na psique da, da protagonista, sabe? Acho que quando a gente embarca nessa, nessa viagem pessoal dela, acho que faz, faz até um sentido um pouco maior. Porque, de fato, não há uma correspondência fílmica, né? Não há, de fato, é, uma grande evolução que seja explosiva, que tenha algo que vai marcar isso, porque é aquele momento ali no hotel, ela fala com o pai, e aí fade out e o filme continua, a gente tem até um, um salto, né, uma certa elipse, e a gente preenche aquelas lacunas ali, enfim, com as informações que a gente acha que são necessárias para entender o que aconteceu, embora até a, a Sofia Coppola deixa meio óbvio, assim, como que, aquilo, como que aconteceu aquilo ali, né? Eu até interpreto esse filme como uma espécie de na Fade da pós-modernidade, né nessa, é, nessa nossa vida 2020, né enfim, século XXI, que os filhos saem de casa cada vez mais tarde, e aí isso já gera um, um amadurecimento de uma forma diferente. Até eu cito um exemplo muito pessoal. Com a minha idade, meu pai já tinha dois filhos. Eu tinha mudado de estado, de emprego, é, e eu ainda moro com os meus pais. Então é uma uma relação totalmente diferente e num intervalo de tempo até curto, né, entre uma geração e a outra. Eu acho que esse filme reflete muito essa essa nossa geração, né, talvez um pouco também da geração é, dos nossos filhos, quem sabe. E aí pra gente encerrar só rapidinho, antes da gente partir para as nossas recomendações, não precisa de fato posicionar, mas esse filme entraria num top 3 da Sofia Coppola hoje para vocês? Hum, não.
1: acho <risos> meu não. Eu acho que ele ficaria ali próximo do que do, do sentimento que eu senti com Maria Antonieta que eu falei do filme que eu falei no, no podcast que que foi um filme que que me cansou um pouquinho porque acho que isso é isso é uma coisa que eu vejo muito no cinema da da Sofia que ela ela se se apega a uma coisa a um elemento e o que pode ser um problema e pode ser uma virtude né porque na verdade quando ela apega a alguma coisa algum elemento e esse elemento funciona o espectador, ela, ela abraça e não abre mão disso, vai até o final é, e ela é recompensada. Agora o problema é quando, quando ela insiste em algum elemento. Um exemplo, um exemplo pra mim é muito claro é a piada com aquela, com aquela mãe que tá sempre falando dos relacionamentos dela. Talvez a primeira e a segunda cena eu achei engraçado. Ok, foi, foi engraçado, inusitado, ela na fila do pra do, de, de buscar a criança e naquelas conversas que claramente não interessava a Laura, que tem, tem que dar uma maneira de escapar. É, eu entendo que a Sofia ela quer mostrar uma rotina, uma futilidade, uma estagnação. Só que perde a graça. O que era para ser uma piada, uma piada que que, que que traga ali um questionamento, acaba sendo uma piada chata porque ela fica repetitiva e ela repete isso é a exaustão. Acho que tem umas cinco cenas que que ela que ela repete o mesmo formato de piada. E, e isso para mim é um problema quando você repete uma coisa que perde a graça e, e assim, ela não modifica a piada a piada sempre é a mesma, sempre é ela falando dos relacionamentos dela e a outra desinteressada totalmente é, então eu acabo ficando é, com essa impressão do, do cinema dela em geral às vezes funciona, às vezes não, nesse caso para mim não funcionou essa repetição de um elemento mas no mais eu acho o filme divertidíssimo eu, eu, e assim, é um filme que eu, que eu vi no intervalo entre os filmes que eu tô vendo da mostra então foi bom assim ter, a, ter essa quebra, ter um filme, apesar de ter uma mensagem muito interessante a questão do, do de ter a mulher como uma propriedade, né? O, o, o pai já começa o filme falando que a filha é uma propriedade dele, né? E que é, ele não daria, né? não daria a filha dele que é uma propriedade para um outro homem, e que no final acaba que ela virando a propriedade do próprio marido, quando o marido vai e coloca um um relógio, né? Tipo, ela passa de uma propriedade do pai e passa a ser uma propriedade do marido. Eu até entendo que, que exista esse, esse comentário Ah, dela. que é
0: isso, Fernando. Muito simbólica essa cena. Eu acho que nem... não sei. A sua interpretação faz sentido, mas eu vejo muito mais como ela, de fato, aquele relógio do pai, simbolizando esse amadurecimento dela se soltar dessa relação com o pai. Foi uma relação que, apesar de ser uma relação de carinho, de afeto, mas que também fez muito mal a ela. E está aberta para novas relações, no caso é apresentado com, com o marido. Eu não, não enxergo tanto por esse ponto, embora ouvindo você falar agora em voz alta, faça muito sentido também essa interpretação.
1: É, não eu sei, não sei se essa Marina teve a mesma impressão que eu, até queria ouvir dela, se ela pensa, se ela sentiu isso ou não.
2: Não, eu, eu tive a mesma impressão do Pedro, assim, como se ela estivesse renegando ah, essa relação de, 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 de posse com o pai. É, e se abrindo e se expondo para algo, algo dela. Esquecendo a opinião do pai e tal, e indo viver a vida dela. Mas agora que você lembrou dessa, fase, dessa frase inicial, eu tinha até esquecido que tinha isso no começo do filme, né? que o pai falar você nunca vai ser de ninguém, vai ser para sempre minha, até quando você se casar, e você vai continuar sendo minha. Agora me incomodou um pouco... Mas não foi a impressão que eu tive. Justamente por ser um, esse filme leve, que não se aprofunda nas questões, é, eu não vi dessa forma. Né? É,
1: talvez isso acabe sendo um problema. Né? Como você não se aprofunda muito, você deixa tudo muito... Lógico, acho, acho que toda obra tem que ter uma, tem que ter uma certa leitura e uma interpretação, e a pessoa ela vai vendo a obra, sei lá, e relacionando com o que ela viveu, com o que ela vive. Por exemplo, se é, Virgem Suicida teve um impacto pra mim, por conta de experiências pessoais, para outras pessoas vai ter outro impacto. E isso é interessante. Ao mesmo tempo, pode gerar essas, essas situações de você ver aquilo e não entender bem o que ela quer dizer com aquilo, se é isso ou se não é. É, é. Aí vai muito da leitura de cada um também. Né? De repente, pra, seja, uma, seja uma crítica que a própria Sofia esteja fazendo ali, ou apenas uma, uma, sei lá, uma aceitação ou uma constatação de uma situação que é muito recorrente, né? que é esse machismo da coisa do, do pai entregar a filha para outra pessoa e ceder a posse, o que é posse dele, ceder para um outro homem.
0: Então é isso. Se você também tiver sua interpretação, concorda com a gente, discorda, pode comentar, seja no site, seja pelo seu agregador, se ele permitir comentários também, pode mandar um comentário para a gente em alguma das nossas redes sociais, que vão estar todas no, na descrição do post. E obviamente, se você ainda não viu, On The Rock está atualmente disponível no Apple TV Plus. Então a gente pode partir para a nossa sessão de recomendações.
2: <risos> Sobe som.
0: E aí, Fernando, começando por você, qual a recomendação que você traz para os nossos ouvintes esse mês?
1: Olha, é, eu vou citar duas, ela poderia ser duas, muito barristas, né, muito para quem mora em São Paulo, mas uma, é, ela ela foi barrista o ano passado, mas esse ano ela já tá, já tá nacional, né, que é a questão da Mostra de São Paulo que eu estou cobrindo junto com o Leandro, a gente vai até gravar um programa falando sobre é, alguns destaques da do, da Mostra que desse ano foi online, provavelmente quando a gente lançar esse programa a Mostra já vai ter acabado, eu não sei dizer se vai ter repescagem, então se por acaso você, aí do futuro souber que tá tendo uma repescagem das, do, de alguns filmes da Mostra vale a pena correr atrás tem muita coisa boa, são 198 filmes de diversos países e, e assim é uma coisa que eu, que eu tenho debatendo bastante até com outros colegas é que esses festivais estão dando uma oportunidade de, de quem está fora desse circuito prestigiar esses, essas mostras por exemplo, mostra festival de Tiradentes é, nós temos aqui a mostra de São Paulo é, nós, nós tivemos o Tudo é Verdade, que também foi online nós tivemos o Ecrã, que foi disponível também para o Brasil todo é, então, num ano que a gente não está tendo muitos lançamentos, assim, grandes lançamentos essas mostras trazem filmes inéditos, por exemplo, são 198 filmes inéditos para a gente consumir, para a gente assistir, debater. E por ser online, o preço mais acessível, o preço aqui é R$ 6,00 por filme. Então, é, é mais fácil do que pagar o um ingresso de um cinema, que geralmente vai custar mais que isso, e você pode assistir na sua casa. E é uma, é uma ferramenta muito interessante. A Mostra de São Paulo, ela sempre tem parte do conteúdo da Mostra disponível de graça, e online, por exemplo, no, no, no site do CineSesc, que é, que, é, que é online, e tem também no site do SP Cine. Sempre disponibiliza pelo menos uns 10 filmes lá, de graça. Então acho que é uma oportunidade assim, que, a gente, que a gente tem de fazer parte de um evento tão grande, é a maior mostra de cinema do Brasil, e dessa vez disponível no, no Brasil todo. E mesmo quando não for, de repente for presencial depende de acompanhar ficar atento no que está tá acontecendo porque muitos desses filmes eles vão ser lançados e assim se a gente conseguir já separar alguma coisa para ficar esperando quando lançar e, e assistir tem muita coisa tem muita coisa boa assim que que vale real e e atrás e eu queria dar uma segunda dica aqui bem rapidinho porque é, está entrando no, no, no aqui em São Paulo numa numa briga dessa questão de mobilidade mobilidade urbana e tudo. E tem uma modalidade que está sendo está crescendo bastante aqui em São Paulo, que é bicicleta, uso de bicicleta. E São Paulo tem muita ciclovia, muita ciclofaixa que muita gente não conhece, a gente não sabe de onde sai, não sabe para onde vai, não sabe de onde, até onde a gente consegue ir de ciclofaixa. E assim, eu digo que eu moro na, na periferia da, de São Paulo, aqui na Zona Sul, e daqui para a zona sul eu consigo ter acesso a diversas ciclovias e ciclofaixas que cruzam basicamente toda São Paulo, vai do sul para o centro e do centro para zona leste. Então a minha dica para quem mora em São Paulo e quem gosta de bicicleta, dá uma conferida, tem até um site da SP Trans que mostra lá quais são as vias possíveis para a gente aproveitar, porque a gente está num momento de, de, de pandemia, a gente não consegue fazer muita atividade, não consegue ir no cinema, não consegue ir no teatro, ou na verdade tá reabrindo, mas ainda assim, eu acho muito arriscado, mas uma atividade ao ar livre, é bom para gente, gente tirar um pouquinho esse, esse peso, esse tanto tempo assim, ficar dentro de casa. Então bota a mascarazinha, tenta comprar uma máscara que seja mais confortável, né, que tenha uma respiração melhor, e pedala, pedala, sai para pedalar, porque eu acho que é, isso acaba de, tirando um pouquinho desse, desse peso tão, tão complicado que a gente tem vivido nesse período tão duro de quarentena. Eu acho que a bicicleta pode ser... E assim, depois da, da quarentena, ela vai continuar. Essas ciclovias e ciclofaixas, elas perduram, elas perpassam parques. Então, é, dá para fazer bastante coisa legal utilizando essa, essa estrutura que, que a gente tem aqui em São Paulo. E se você, na cidade que você tá, tiver ciclovia e ciclofaixa, eu acho que é um... Eu acho que, e quanto mais a gente fomenta esse tipo de, de, de modal, acho que mais ela tem a crescer. Então, quanto mais a gente usa, mais a gente pode cobrar e mais ciclovias e ciclofaixas a gente terá na, na, não só em São Paulo, mas em demais cidades também.
0: Muito bom, Fernando. Dando agora a minha recomendação, vai ser uma recomendação um pouco mais curta. É, eu quero indicar um podcast. Provavelmente alguns dos nossos ouvintes já devem conhecer. Ele saiu algumas semanas com bastante alarde, vamos dizer assim, né, que é um podcast produzido pela Rádio Novelo, que é o Praia dos Ossos. E para quem não conhece, eu vou dar uma super resumida. Ele fala um pouco sobre o assassinato da Ângela Diniz, que foi isso aconteceu numa praia chamada Praia dos Ossos em Búzios, e ela foi assassinada pelo então namorado Doca Street, que confessou o crime, foi preso em seguida, e entre o ato, né, o, o cometimento do assassinato e o julgamento Algo muito bizarro aconteceu, que foi o Doca se transmutar entre o autor do crime para quase uma vítima perante a sociedade e através da própria mídia. E o podcast vai investigar um pouco sobre como isso aconteceu, por que isso aconteceu, e no meio do caminho vai falar não só sobre essa figura da Ângela Diniz, mas também sobre a sociedade brasileira, sobre o nosso machismo, sobre o nosso sistema judicial. É um podcast bem curto em termos de quantidade de episódios, mas é um podcast muito completo e ele tem um trabalho de pesquisa absurdo e que fica muito claro quando a gente está ouvindo, quando a gente está imerso de fato ali, é o trabalho que foi para construir aquilo e a qualidade desse material. Então, essa fica a minha recomendação aqui para esse mês, podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo, disponível em todas as plataformas. E você, Marina, qual sua recomendação para esse mês?
2: É, tem duas coisas. É, primeiro quero falar do podcast que eu participei na semana passada lá no Cinema Ação, que foi o podcast 390, sobre o Sete de Chicago, o né, um filme que saiu na Netflix esse mês. É, e foi muito legal, assim, dos que eu participei lá, acho que foi o que eu mais gostei. Eu conheci a Cris do canal Cris e Panda no YouTube, que é super legal, ela faz conteúdo sobre cinema e, e séries também. E o debate foi muito incrível, assim, porque o Sete de Chicago é um filme que aborda muitas temáticas que infelizmente são muito atuais ainda, né? Fala de violência policial, de protesto, é, de, de eleição, fala de racismo então foram, foi um debate bem legal a gente conseguiu se aprofundar bem nas questões, então eu recomendo que vocês é, ouçam lá para dar essa força e quero recomendar também uma série que foi que, que recebeu um remake por assim dizer né? já há algum tempo, mas eu não tinha assistido não vi muitas pessoas comentando que foi Twilight Zone né? que tem uma, tem uma série agora com 10 episódios, eu acho, tá na Amazon Prime e eu comecei a assistir e eu tô gostando demais. E a Angélica, do Masmorra Cast, que já participou aqui no plano de sequência, ela gravou um podcast para cada episódio dessa nova temporada do Twilight Zone. Então, se vocês assistirem a série e gostarem, passa lá no site dela, ouçam lá o podcast dela que ela está comentando tudo sobre esses novos episódios.
0: Então é isso, a gente teve recomendação de todo tipo, o Fernando recomendou filmes, né, recomendou uma amostra inteira, que está muito boa, a amostra de São Paulo. A Marina recomendou uma série, recomendou o podcast que participou, eu também recomendei um podcast, o Fernando também fez uma recomendação mais ao ar livre, que é inclusive endosso. Né. Como sempre, se você quiser ouvir a gente, a gente está disponível em todos os agregadores, está disponível também nas principais redes sociais, para você trocar uma ideia, mandar alguma mensagem, mandar um comentário, se quiser ir no nosso site também. Inclusive, os nossos episódios também estão disponíveis no YouTube, caso você prefira ouvir por lá, queira dar uma acessada. A gente também pretende em breve lançar outros conteúdos por lá também, então, de repente, se você já quiser se inscrever, ficar de olho também no nosso canal no YouTube. Reforço que se você está ouvindo só o Fora de Quadro, que acesse também o nosso Plano Sequência sobre a Sofia Coppola, Plano Sequência de número 36, onde a gente falou de forma mais detalhada, de forma mais abrangente sobre a carreira dela e obviamente se não viu ainda veja on the rocks e comenta aqui com a gente o que você achou também valeu demais Fernando, valeu Marina
1: valeu pessoal
0: valeu, obrigadão meninos próxima. até a próxima obrigado demais para você que tá ouvindo até agora e até o próximo mês tá